0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On t'invite dès maintenant à liker, partager, surtout t'abonner et bien sûr commenter tout au long de ce podcast pour nous laisser savoir ce que tu penses, ce que tu tires peut-être comme inspiration, enseignement, prise de conscience, des partages qu'on va te faire aujourd'hui et on te souhaite bien une belle écoute. Exactement, alors Julien, aujourd'hui on parle de quoi eh bien, on parle de tous ces sujets qui viennent nous challenger, qui nous font, en fait, réagir. Et quand ouais. on dit ces sujets qui nous font réagir, eh bien, on va aller explorer ensemble qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont aussi virulentes sur certains sujets, qui peuvent être très importants, mais qu'en fait, cette virulence est contre-productive à la fois pour le message qu'ils défendent, mais aussi pour les personnes qui reçoivent ce message.
1: Ouais. Alors, euh, virulence, euh, c'est le mot bienveillant
0: pour dire casse-bonbon, c'est ça Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi parfois un message euh, violent dans sa dans sa forme, tout simplement. Ouais. Euh, ça peut être une attitude déplacée, ça peut être des remarques, ça peut être vraiment plein de choses, mais où finalement, bah, il y a, et aujourd'hui, c'est pas ça qui manque, les sujets euh, qui sont chauds, on va dire, et aujourd'hui, il y a des défenseurs de différents sujets euh, qui, en fait, bah, quand on les observe, quand on les écoute, on peut avoir envie, justement, de d'adhérer, de se dire « Bah, effectivement, c'est des points qui sont importants. » Mais les réactions qui sont derrière, les attitudes, la manière de communiquer est bien souvent, malheureusement, contre-productif. Et on va essayer de faire un petit tour, finalement, de ça, et de voir comment bah, toi qui nous écoutes, lorsque tu as besoin de faire passer un message, comment faire en sorte que ton message passe correctement, et quand tu entends justement, des messages autour de toi, des sujets qui sont amenés de façon trop violente, trop intense, eh bien, comment est-ce que tu peux prendre du recul pour éviter toi-même de rentrer dans de la réaction pure face à l'inconfort que ça provoque
1: Ouais, exactement. Alors, peut-être dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, le truc intéressant, ce serait de comprendre, c'est quoi les mécanismes psychologiques qui peuvent se cacher derrière ce genre de comportement Je peux en amener quelques-uns. parmi les mécanismes, ça peut être par exemple un sentiment d'urgence. Parce que parmi ces personnes justement qui sont assez virulentes, moi je pense aux activistes par exemple. Certains activistes justement qui sont capables de t'agresser si tu n'es pas engagé dans leur cause. Même limite parfois de te poser l'étiquette de criminel ou euh, de mauvaise personne. Et ça, ça peut venir d'un sentiment d'urgence par rapport à la cause qu'ils défendent. En fait, cette cause qu'ils défendent, prend beaucoup de place, ça fait partie de leurs critères personnels. Et face à l'inaction, face à potentiellement aussi la situation qui est en train de se dégrader, bah ces personnes-là peuvent basculer dans ce qu'on peut appeler la polarité, dans un extrême. En pensant qu'en fait, c'est par la force qu'on va réussir à changer les choses. Et c'est exactement ce qui se passe avec les dictateurs en réalité. Tous les dictateurs avaient une vision au départ. Si on prend par exemple Hugo Chavez, au début il avait une vision noble. Il avait une vision qui était là pour répondre à une injustice. Sauf que mmh. par la suite, il est tombé dans l'excès et il a été lui-même vecteur d'injustice. C'est la même chose avec Kadhafi. Kadhafi avait pour objectif de libérer l'Afrique et il était énormément apprécié par le peuple africain. Quand je dis mmh. le peuple africain, c'est les différents pays d'Afrique. Il voulait vraiment créer une union, etc. Et il a fait aussi de belles choses, Kadhafi. Mais... Encore une fois, il a basculé dans euh, dans la dictature à un moment ou l'autre parce que il y avait son idéal qui prenait beaucoup de place. Peut-être qu'il y avait des, des freins, il y a des choses qui ont fait qu'à un moment ou l'autre, ça a pris trop de place. Il s'est laissé gouverner par ses besoins et il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui se passe avec les activistes. Et on retrouve beaucoup ces problèmes actuellement aussi bien chez les féministes, chez les mou mouvements euh, masculinistes, alors ceux qui se disent, euh, vous savez, qui sont adeptes euh, de l'alpha. Oh. Voilà, l'homme alpha. <rire> voilà. <rire> Je ne pleure pas. Voilà. Euh, donc, euh, on le retrouve aussi chez les véganes, on le retrouve chez les écolos, on le retrouve chez les nationalistes aussi. Donc, on retrouve oui, ça vraiment fait. à énormément de niveaux. Et sauf que le truc en qui fait. est drôle, c'est que j'ai envie d'opposer deux Choses qui sont contrastées et pourtant, ils font exactement la même chose. Mmh. Si on prend les identitaires et on prend les antiracistes, je parle vraiment des extrêmes, d'accord mmh. De ceux qui sont dans l'extrême de leur combat. En fait, ils utilisent exactement les mêmes mécanismes tous les deux. Ils font exactement la même chose. Ils sont en train d'imposer, ils sont dans le rejet de l'autre. Donc en fait, tous les deux font la même chose.
0: Ouais, tout à fait. Et tu vois, en t'écoutant, ça, ça amène peut-être d'abord un des premiers mécanismes psychologiques qui se cache derrière justement ce militantisme qui peut en fait quelque part devenir agressif, alors ouais. pas forcément agressif physiquement, mais ne serait-ce que dans sa forme, comment est-ce qu'il est, qu est euh, amené, comment est-ce qu'il est proposé, et c'est pas ça qui manque. Alors je pense que les médias font aussi euh, une sélection finalement des personnes qui vont faire venir sur les plateaux de radio, de télévision, dans les articles, où euh, ils vont choisir des personnes qui sont euh, qui, qui vont facilement monter dans les tours et qui vont avoir des réactions intenses, finalement, parce mmh. que j'ai rarement vu, ça ne veut pas dire qu'il y en a pas, hein, mais j'ai rarement vu des personnes euh, qui militent pour une cause, qui défendent plus exactement une cause, et qui n'avaient pas de, de réactions intenses qui n'avaient pas de, de réaction où derrière, on peut facilement leur mettre l'étiquette d'hystérique. Et je pense que quelque part, volontairement ou non, les médias font un choix de mettre en avant des personnes qui vont faire bouger et réagir l'audimat parce que c'est ce qu'ils cherchent aussi. Hein, c'est leur, c'est leur gagne-pain. Mais c'est pas forcément représentatif. Mais derrière, quand on regarde finalement ces personnes et leur manière de fonctionner, le premier point, moi qui me vient, c'est l'attachement émotionnel. En fait, ce militantisme agressif et qui peut nous-mêmes nous faire réagir, et donc venir nous chercher dans notre émotionnel, c'est parce qu'il y a un attachement, un attachement émotionnel qui est très fort à la cause, qui peut en fait amener la personne à être soumise à ses besoins et à ses valeurs, de manière directe, sans qu'il y ait de filtre, sans qu'il y ait de, de gestion, et en fait de d'inhibition de comportement, d'attitude, de manière d'être, où on se retrouve finalement sur des comportements d'un gamin de 5 ans qui est une crise parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et des fois, on n'en est pas loin, parce que des fois, le débat ne vole pas haut, ça s'agresse, ça se crie dessus, ou alors ça, ça mène des actions qui sont euh, complètement déconnectées. Je, je relisais par exemple, il y a pas très longtemps, un, un article qui repartageait euh, les dégâts qu'avaient faits des militants pour l'écologie, qui s'en sont pris à des serres de, où, donc on, où on cultive, des serres de culture, mais qui justement sont en train d'essayer de travailler à développer une nouvelle manière de faire de la culture pour qu'elle soit beaucoup plus respectueuse de la nature, et qu'on n'épuise plus les sols, et qu'on n'utilise plus de pesticides, etc. Et en fait, dans leur mouvement, ils ont juste détruit des années de travaux et de recherches, alors que c'était quelque chose qui était en train de servir leur cause. Donc c'est aussi voir que il bah, y a cet attachement émotionnel qui peut les amener finalement à avoir des comportements, des attitudes qui ne sont pas, euh, qui, qui sont inadaptées et surtout qui ne servent pas à leur cause. Et Qui nous va nous faire réagir parce que quand tu te dis bah oui il faudrait faire attention, beaucoup plus attention à la nature, faudrait faire plus attention à ce qu'on mange, faudrait arrêter de, de décimer des espèces, faudrait arrêter de de, de surproduire de la bouffe etc ok, il n'y a pas de problème, mais on peut en parler en fait posément, on peut remettre les bons arguments, on peut recadrer correctement, mais quand tu as quelqu'un en face de toi qui en fait t'agresse ni plus ni moins, ouais même si ça t'est peut-être pas dirigé, mais c'est dirigé sur la cause, bah ça donne pas envie en fait, mmh. ça va amener des réactions qui vont être complètement opposées. moi il moi, y, y a un adage que j'aime beaucoup qui dit élève
1: tes mots pas ta voix. Et malheureusement, ces personnes qui sont dans l'extrême, ils élèvent beaucoup plus leur voix que leurs mots mmh. en fait. Ouais, tout à fait. Si t'es engagé sur certains thèmes, justement, mets-toi à la place d'une personne qui est novice, qui connaît pas peut-être ton thème, ou peut-être qu'il y a d'autres critères. Peut-être mmh. qu'elle a de la sensibilité pour d'autres sujets qui sont aussi importants, et même tout aussi importants que les tiens. D'accord Tout à fait. Et imagine que toi, t'es à sa place et qu'il y a quelqu'un qui vient, qui te gueule dessus, qui te juge, qui t'insulte potentiellement avec des noms d'oiseaux, et limite qui te secoue alors que t'as rien demandé. Est-ce que tu as envie de l'aider Est-ce que tu as envie de, de t'engager dans sa cause Il y a de fortes chances que non. Et c'est ça en fait, c'est pas aidant. C'est pas aidant de rentrer là-dedans, et vu que tu parlais également de la gestion des émotions, c'est quelque chose qui va être important, parce que si tu sais pas gérer tes émotions, si tu te fais contrôler par tes besoins, tes émotions, ces choses qui prennent beaucoup de place chez toi, malheureusement, ça va influencer tes relations avec les autres, ça va influencer tes décisions, c'est-à-dire que même dans ta cause, tu vas être incapable de prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer. Peut-être même que tu vas être la cause de du rejet de ta cause. J'utilisais deux fois le même mot, mais c'est toi, en fait, qui va tuer ta noble cause de tes propres mains. Mmh.
0: Ouais, tout à fait, Samir. Et par rapport à ça, ce qu'il faut voir, c'est que derrière souvent ce, ce genre de réaction, ce genre de comportement, c'est parce qu'il y a aussi toute une construction qui se fait. Et derrière cette construction, il y a vraiment deux points, je pense, sur lesquels je voudrais mettre l'accent. Le premier, c'est la renonciation. La renonciation qui est très présente chez les militants et les militantes, qui, en fait, vont mettre dans la balance les efforts que eux ont faits, les changements qu'ils ont apportés, et peut-être les les points de douleur par lesquels ils ont dû passer, le renoncement qu'ils ont eu dans leur vie personnelle pour satisfaire leur cause, et qui les amène en fait à justifier de leur comportement ou de leur agissement vis-à-vis -vis de ceux qui sont opposés ou tout simplement peut-être pas encore ouverts à cette idée-là, parce que au même titre qu'en marketing, tu peux pas t'adresser à une partie de la population qui n'est pas sophistiquée sur ton sujet, donc qui ne connaît rien, qui ne sait pas ce que ça représente, qui ne voit pas l'intérêt d'eux. Ben, de la même façon, tu peux pas exiger de personnes qui découvrent peut-être simplement l'impact d'une situation, d'un sujet, d'un élément où ça leur est complètement étranger et qui se mettent en fait à faire les mêmes choix de renoncer à des choses que toi-même t'as peut-être fait ce choix de renoncer. Et en fait, il y a, je pense, quelque part, un mélange, une espèce de confusion entre le sentiment d'injustice qui peut y avoir lié à c'est pas juste qu'on s'en prenne à la nature comme ça, c'est pas juste qu'on tue des animaux, c'est pas juste qu'on s'en prenne à telle et telle personne, et le sentiment d'injustice propre à l'individu de, mais merde, moi j'ai renoncé à des trucs, j'ai fait des efforts, pourquoi est-ce que les autres ne devraient pas faire ce même effort-là et à partir de là, tu plus du tout sur le même combat. Tu plus sur le même combat dans le sens où, dans la première situation, tu es, es affecté par une situation qui est globale, par une situation qui touche beaucoup de personnes, et tu t'inclus dans ce groupe-là, en disant « ce n'est pas normal, je veux défendre cette cause ». Et c'est ok, parce que dans ce cas-là, tu défends une cause qui est plus grande que toi, mais tu n'utilises pas cette cause pour faire corriger une injustice que tu vis à ton niveau, et à titre perso. Donc c'est très subtil la différence entre les deux, et j'espère que je vais réussir à, à, à la mettre en lumière pour toi qui nous écoutes. Mais vraiment, si je me retrouve dans une situation de renonciation, bon, eh bien, soit j'ai fait cette renonciation en pleine conscience, et j'accepte l'idée que c'est moi qui décide de ne plus faire telle et telle chose, parce que ça vient servir ma cause, parce que ça vient servir mon point de vue, je suis à l'aise avec. Si maintenant je vis cette renonciation comme quelque chose qui est difficile, qu'il faut que je fasse, non pas parce que c'est mes valeurs, mais parce qu'il faut que je le fasse, donc je le prends comme une obligation, comme quelque chose que si je ne le fais pas, ça va poser un problème, et c'est tout à fait possible, eh bien quand je vois les autres qui ne font pas le même effort, je vais me sentir dans l'injustice. Et en fait, pour beaucoup, il y a certainement cet élément-là qui vient jouer et qui les pousse, justement, à rentrer dans cette réactivité, dans cette agressivité, verbale, physique, parfois, où finalement, c'est parce qu'ils, sont pas au clair avec leur renoncement personnel. Moi, j'ai renoncé à manger de la viande depuis, je pense, que ça doit faire euh, 10 ans facile. Presque. J'ai jamais fait chier une seule personne autour de moi parce qu'il est en train de manger un steak. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de manger de la viande, mange de la viande. Voilà les raisons pour lesquelles je ne veux plus en manger. Parce qu'il y a la cause animale, parce qu'il y a la pollution, parce qu'il y a une mauvaise, à mon sens, utilisation des ressources alimentaires pour pouvoir produire de la viande à grande échelle. Donc ça m'intéresse pas, je fais savoir mon point de vue, mais jamais il me viendrait à l'idée de venir agresser quelqu'un au supermarché en faisant tomber son, ses courses en foutant le feu à son caddie, parce qu'il va y avoir de la bidoche dedans. Et, et en fait, à partir du moment où tu as des comportements, des agissements ou une réaction intense, pose-toi la question, est-ce que tu es toujours en train de travailler à faire valoir ton point de vue et ta cause, ou est-ce que tu de faire valoir l'injustice que tu ressens au fond de toi, que toi tu as fait les efforts, mais que les autres ne l'ont pas fait
1: Exactement Julien, il y a aussi un point qui revient souvent, alors j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est le point des besoins, on a fait des podcasts sur ce sujet là, mais je vais le rappeler, un besoin identitaire qui n'est pas satisfait de façon, alors qu'il soit identitaire ou pas, mais un besoin, s'il n'est pas satisfait de façon positive, il va se satisfaire de façon négative derrière, de façon totalement inconsciente. J'aime bien donner l'exemple des enfants. Un enfant, il a, il a fort besoin d'attention. S'il n'a pas son attention, qu'est-ce qu'il va faire Il va commencer à se rouler par terre, il va commencer à crier, à faire du bruit, à casser des objets, juste pour avoir de l'attention, même si c'est négatif, même si ça implique qu'il va se faire euh, engueuler ou disputer. Bah, En fait, en tant qu'adulte, on fait exactement pareil. Si j'ai un fort besoin de liberté et que je ne le satisfais pas de façon positive, bah, il va se satisfaire tout seul. Et ce besoin mmh. de liberté, bah, il va se satisfaire en en, en faisant par exemple que ce qui me passe par la tête, euh, en ayant des difficultés à m'engager dans un couple, par exemple, mmh. même en amitié, mmh. d'accord Parce que à partir du moment où je vais me sentir comme pris au cou, bah c'est mort en fait. J'ai besoin de ma liberté, donc je m'en vais. J'ai un ami, par exemple, qui m'avait dit une fois que il avait un fort besoin de liberté et que pour lui. Même s'il il en avait envie, qu'il avait envie d'avoir des enfants, avoir des enfants, c'était synonyme de mort. Mmh. Parce qu'il va perdre sa liberté. Donc, ça aussi, c'est un point qui est important. Ces activistes, ces personnes qui sont hyper engagées, hyper dans l'extrême, ce qui arrive parfois, c'est qu'ils se font comme dirigés par leurs besoins, et vu qu'ils prennent pas le temps de les satisfaire positivement, de poser des actions pour les remplir, bah qu'est-ce qui se passe Leur système les s'amènent à droite, à gauche. Et ils partent dans les extrêmes. Et quand on est dans les extrêmes, malheureusement, ce qui se passe, c'est un point que j'arrête pas d'aborder en ce moment parce que je trouve que c'est un point hyper important, mais ça, c'est le sage qui est en moi qui amène cet élément-là, c'est que le monde est ultra-nuancé. Et quand on est dans les extrêmes, on ne voit pas les nuances. On voit le noir ou le blanc. Et ce noir ou blanc, peu importe de quel côté on se situe, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, il nous manque des éléments. Et quand on est dans la polarité, la binarité, bah, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'injustice. Et on est incapable d'avancer parce qu'on se freine nous-mêmes et on va être malveillant vis-à-vis -vis des autres.
0: Complètement. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais là, Samir, j'ai hum. du coup un autre point qui me vient. Euh, un des points qui était important, c'était toute la construction identitaire qui se fait aussi autour du militantisme, et des sujets qui sont amenés, où finalement, parfois, euh, les personnes qui vont militer, qui vont être dans cette défense d'un sujet en particulier, et ça peut être une excellente chose, et il nous faut des personnes qui sont pleinement engagées pour défendre des causes, mais parfois ça peut les amener à utiliser finalement ces sujets-là, et ce qu'ils font, pour définir leur identité personnelle et qu'à partir de là, quand on les contredit, bah forcément ça va amener des réactions, parce qu'on remet en question leur identité. On ne remet pas en question une approche, une idée, une vision, une philosophie, on remet en cause une identité. Et ça c'est un risque qui est présent dans toutes les dynamiques finalement d'activisme, de, de militantisme, où tu peux être en lien avec un sujet fort, tu peux dire, ce sujet-là me tient à cœur, c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi, mais attention, attention à ce que ça ne devienne pas ton identité, parce que tu es un individu qui défend une cause, mais tu n'es pas cette cause, et tu n'es pas cette vision, tu n'es pas cette philosophie, tu n'es pas cette manière de penser. Et qu'à partir de là, quand il y a cette confusion entre l'individu et la cause, eh bien c'est là où on va avoir des réactions qui sont intenses. Parce que quand tu dis à une personne « bah tu sais, tu ne devrais peut-être pas penser ça » ou « je vois pas en quoi quand tu choisis ça, c'est une meilleure chose ». En fait, à partir de là, la personne est plus capable de prendre du recul. Je reprends mon exemple, combien de fois on m'a dit euh, « ouais, bah, tu tiens pas compte des carottes, les pauvres écrits, quand tu les coupes ». Bon, ok, super l'humour, à deux balles. Mais c'est de comprendre qu'il y a des gens qui vont réagir. Il y en a d'autres qui vont pas réagir. Mais quand tu réagis fortement à ça, mais ça veut dire en fait que tu es en train de faire une confusion entre le sujet que tu défends et qui tu es toi. Tu n'es pas défini par les combats que tu mènes. Tu n'es pas défini par les sujets qui te tiennent à cœur. Tu vas être défini par l'image que tu as de toi-même, du rapport que tu entretiens avec toi-même. Mais si c'est un rapport qui est dans la renonciation, qui est dans la souffrance, dans le négatif, dans l'attachement émotionnel, dans euh, « en fait, il faut que moi, avec ma personne, mon identité », je prenne de la place pour défendre telle cause parce que cette cause- là c'est moi bon bah non, non ça ne marche pas tu, tu peux pas faire ça enfin tu peux pas si tu peux, mais ça va amener en fait des, des confusions énormes et derrière ça va amener plein de troubles, ça va amener de l'anxiété, ça va amener du stress, ça va amener des angoisses, ça va amener une, une désocialisation, ça va amener un, un isolement, ça va amener énormément de choses. Et ça n'est pas bon du tout. Mmh. Fait que de faire très attention à ça et de voir en fait que lorsqu'il y a, et toi qui nous écoutes, si jamais ça t'arrive de discuter avec d'autres personnes autour de toi et que parfois il y a des réactions qui sont intenses, rappelle-toi de ça, s'il y a une réaction qui est intense, c'est que la personne à qui tu t'adresses, toi tu penses réagir sur le sujet et débattre sur le sujet. Mais quand la personne réagit de manière aussi intense, c'est parce que tu es en train de toucher à son identité. Et ça, ça peut être vraiment, vraiment problématique, autant pour le débat que pour la personne elle-même qui finalement, je veux dire, quand, quand tu parles d'un sujet, même si le sujet te touche, et tu as le droit d'être émotif par rapport à ce sujet, je suis pas en train de dire qu'il faut être froid, qu'il faut être détaché, tu, tu peux avoir des émotions qui s'expriment, tu as, as le droit de ressentir tes émotions, tu as le droit de mmh. dire, ça me met en colère, mais c'est... Toute la suite de réactions qu'il va y avoir derrière et, et toute l'implication de, de réactions, d'agressivité qu'il peut y avoir, ça, c'est le signe que, attention, là, tu es en train de confondre ton sujet avec qui tu es toi.
1: Exact, Et tu vois, moi, ça me rappelle un point récemment. Bah déjà, en tant qu'hypersensible, forcément, les émotions prennent beaucoup plus de place. Donc, c'est important d'apprendre à les gérer. Heureusement que j'ai appris à le faire. Tu sais, c'est un truc qui a pris énormément d'ampleur, là, récemment, quand j'ai appris, justement, que le Mali, bon, il y a eu un coup d'État, mais que derrière, mm -hmm. en fait, t'entends des choses comme, on va venir intervenir parce qu'il y a aussi nos intérêts, c'était comme, ouais, mais c'est bon, là, vous en avez pas marre, là Enfin, mm -hmm. laissez-les, enfin, l'Afrique, elle a tellement de richesses, elle a tellement de ressources, même de, de créativité, mm -hmm. et elle pourrait apporter tellement aujourd'hui au monde si on la laissait avancer tranquillement. Et ça m'a comme... Tu sais, c'est venu me chercher dans mes émotions et je suis rentré dans une espèce de colère pendant un moment. Mmh. Et après, tu sais, je me suis calmé. Mais ça, c'est des sujets qui a, il y a peut-être quelques années, j'aurais peut-être pu rentrer dans cette espèce de... Pas de militantisme, mais c'est comme... Je serais mmh. rentré dans une espèce d'extrême, quasiment. Pourquoi Parce que ça vient toucher quoi Mes valeurs. Valeurs de bienveillance, valeurs de justice, valeurs de tolérance. Ça vient toucher mes valeurs. Donc... Au travers de ce que je suis en train de dire, j'aimerais donner des éléments pour les personnes qui basculent, justement, dans cet extrême. Mmh. Ce qui va être intéressant, ça va être d'apprendre à vous connaître. Quels sont vos critères? Quels sont vos déclencheurs émotionnels? Parce ouais. que très souvent, ça vient toucher à vos valeurs. Donc, c'est important aussi d'apprendre à connaître vos valeurs. Tout à fait. D'accord? Parce que ça prend énormément de place chez vous. Et comme tu l'as dit, Julien, comprendre que ton combat, c'est pas ton identité. Parce que tant que tu t'identifies à ce combat-là, bah malheureusement, c'est comme à chaque fois que quelqu'un va penser à ton opposé, tu mmh. vois, différemment de toi, tu vas te sentir comme en danger. Parce qu'on touche à ton identité. C'est comme si, en fait, on, on mmh. a tenté à ta vie. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est important de le comprendre. Les combats, ça se change, ça évolue, on évolue également. Donc, apprends à te différencier également de ça. Ça va être un point important. Ouais. Et donc je reviens sur ce que j'ai dit, apprends à connaître tes valeurs, apprends à connaître mmh. tes besoins, tes critères, gère tes émotions, parce que derrière, si tu ne sais pas les gérer, ça va te mener droit dans un mur, d'accord Et mmh. tu nuis à ton combat, d'accord Et pour apprendre ouais. à gérer ces émotions, c'est bien aussi de connaître quoi Je l'ai dit, les déclencheurs émotionnels, parce qu'on est fait. On fonctionne tous un peu différemment, moi, je sais que chez moi, par exemple, c'est l'injustice. L'injustice, ça déclenche des émotions. C'est comme une cocotte minute qui est sous pression. Absolument. Tu vois Donc ça, c'est des points importants pour toi qui tombent dans ces mécanismes-là. Julien, je ne sais pas, ce que tu as d'autres éléments à apporter aux personnes qui tombent dans ces, ces mécanismes-là
0: Oui, bah, en fait, tu, tu l'as déjà évoqué, mais c'est ce côté de polarisation. Il euh, y, y a une tendance, justement, quand on... On va pour défendre un point de vue apprendre un camp parce que mmh. on n'aime pas trop les nuances parce que c'est plus facile euh, de voir euh, les choses toutes blanches ou toutes noires peu importe euh, et et en fait c'est réussir à naviguer dans les nuances parce qu'il y a des nuances euh, effectivement il y a plein de choses qui sont euh, qui sont là tu, tu parlais de la situation en afrique et euh, de de ce qui est en train de se, se passer en ce moment et c'est sûr qu'on pourrait Probablement se dire, prendre le raccourci, bah écoute, on leur fout la paix, on les laisse tranquilles, on les laisse avancer comme ils veulent. Mm. Il y a sûrement plein d'autres choses qui sont en jeu, dont on n'a pas conscience, euh, qu'on ne sait pas. Et je ne sais pas si on peut dire il faut ou il faut, ou il faut pas, en tout cas moi je ne prendrais pas ce, cette liberté de dire il faut ou il faut pas. Euh, ce que je vois c'est oui, euh, faire en sorte que euh, chaque pays puisse prendre sa place et que chaque peuple puisse euh, évoluer, grandir. Ça, c'est certain. Maintenant, j'en sais pas suffisamment, moi, de mon côté, mais ce que je vois, c'est que dans les réactions, en tout cas, justement, au niveau de ces sujets-là, c'est des, des réactions de polarisation. C'est des réactions de radicalisation, même parfois, et il faut y faire attention, parce que cette polarisation cognitive qui se produit, en fait, ça met dans un système de, de jugement, d'analyse, et de compréhension qui est biaisée, justement, qui n'arrive pas à voir toute la carte, qui n'arrive pas à voir toute la situation et ce que ça peut impliquer, ce que ça peut amener. Et c'est normal d'avoir envie de satisfaire une quête de sens, parce que derrière du militantisme ou derrière de la défense d'un sujet, il y a une quête de sens qui est là. On s'investit pour une cause parce que elle a une valeur, parce qu'elle a une signification qui est supérieure, qui est plus importante. Mais comme tu l'as dit, la gestion de qu'est-ce que ça amène dans ton émotionnel, qu'est-ce que ça provoque, ça, ça t'appartient. C'est à toi de le gérer. Et c'est valable autant pour celui ou celle qui a du militantisme, qui fait du militantisme, mais qui va aussi recevoir l'information. Et peut-être que toi qui nous écoutes, que tu sois d'un côté ou de l'autre, en fait, c'est exactement la même chose, parce que les surréactions qu'on qu te montre finalement dans les médias, parce que c'est ce qui va vendre le plus, hein, on ne va pas s'en cacher, ça va aussi servir à te faire réagir, à te faire réagir toi. Ouais. Mais si justement tu sors de la réaction et que tu reprends la maîtrise de... Qu'est-ce que ça t'amène Je te dis pas de devenir insensible et d'être complètement déconnecté de ce qui se passe autour. Tu restes sensible, tu restes connecté, tu restes touché, affecté, mais tu fais la part des choses. Parce que l'histoire nous l'a démontré, et elle nous le démontrera encore, ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière fois, qu'on utilise des vecteurs de réaction émotionnelle forte pour inciter l'opinion publique à aller dans un endroit ou un autre. C'est déjà arrivé, arrivé Ça arrive de... encore Et ça continuera encore Pendant le deuxième Reich, hein euh, Oui, mais ça s'est même arrivé euh, pas que pas que là. C'est ah, arrivé, arrivé dans bien. dans plein de pays, ça arrive encore aujourd'hui, mmh. à cet instant-là où t'écoutes le le podcast, et c'est parce qu'on on fonctionne comme ça. Mais si tu prends du recul, si tu comprends que tu peux défendre une cause sans partir dans les extrêmes, que t'es pas obligé de faire de l'autre un ennemi, Rappelle-toi de cet adage qui dit que il faut diviser pour mieux régner. Alors l'origine, c'est pas de diviser forcément les individus, mais ça s'applique aussi. C'est de dire comment est-ce que je peux faire en sorte de créer finalement une division. Et là, on va, on va, on va se faire passer par des complotistes pour des complotistes. Mais c'est pas grave. Mais ce, ce côté de division, c'est un élément qui est naturel. C'est un, c'est un système, c'est un mode de fonctionnement. On va faire un petit aparté rapide ici. En PNL, on a ce qu'on appelle des métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est différents programmes qu'on utilise pour percevoir et comprendre le monde. Dans ces programmes qui agissent souvent en nous, on a le principe de comparaison. Et on peut faire des comparaisons de différence et des comparaisons de ressemblance. Qu'on le veuille ou pas, on a un besoin d'appartenance. Si je n'arrive pas à me reconnaître dans des réactions extrêmes d'une personne ou d'un sujet, ben, je vais avoir tendance à aller chercher qu'est-ce qui me ressemble, et que je le veuille ou pas, je vais partir à un extrême opposé. Donc on fait très attention à ça, parce qu'en fait, c'est là où il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Et là, récemment, Samir, t'as fait une vidéo en réponse à euh, des commentaires qui étaient passés sur un live de TikTok, ou, mm -hmm. ou une vidéo peut-être que, que tu avais faite. Ouais. Et ce positionnement-là mène toujours au même résultat, ça amène à la haine, au jugement. Ouais, ça. ça. amène à, à la ségrégation, ça amène à, aux, aux attaques, ça amène à, à des horreurs, en fait, qu'on a déjà vues à plusieurs reprises euh, dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, je pense qu'on est suffisamment intelligent aujourd'hui, on a suffisamment d'informations à notre disposition pour qu'on prenne chacun le temps de travailler sur nos propres mécanismes, qu'on reprenne la maîtrise de ça, pour justement qu'on ne tombe pas dans cette dynamique là et c'est pas c'est pas faire preuve de passivité c'est faire preuve d'un minimum d'intelligence de prendre du recul pour ne pas se laisser justement embarquer par ce qui est en train de se passer de sortir de la réaction on n'est pas des animaux on est capable de prendre du recul on a un cerveau qui nous permet de faire ça ça serait bien qu'on commence à l'utiliser correctement
1: Exact. Bah Justement, c'est drôle parce que c'est ce que je disais dans la vidéo euh, sur TikTok. Euh, mm -hmm. C'est il y a eu un commentaire qui était hyper polarisé avec de la généralisation. J'ai voulu y répondre en disant, bah écoute, euh, ok, d'accord. Tu sais, je suis parti dans le sens de la personne, tu as tout à fait raison, euh, ton point de vue est véridique, au même titre que les mécaniciens sont tous des escrocs, les politiciens sont tous des pourris. Enfin, je suis vraiment parti dans le truc. Et l'objectif, ouais. c'était justement de mener à, à, à cette compréhension que ces mêmes mécanismes de généralisation et de polarisation, c'est ce qui a mené aux pires atrocités, en fait, euh, ouais. bah, dans le monde, en fait, à certains mmh. moments. Et tu peux pas, d'un côté, te plaindre de dire, ouais, mais moi, j'aime pas le racisme, ouais, mais moi, j'aime pas euh, l'injustice, ouais, mais moi, j'aime pas ceci, mais toi, en même temps, tu utilises les mêmes mécanismes, tu fais pareil, au final.
0: Tu fais exactement la même chose. Ouais, tout à fait.
1: Totalement incohérent. Donc, c'était surtout ça que je voulais amener, et c'est c'est aussi ce qu'on essaye de faire, Julien, à l'Institut, c'est justement de redonner cette compréhension de nos mécanismes, nos cer notre cerveau, nos besoins, comment nos émotions peuvent nous influencer. Parce qu'à mm -hmm. partir du moment où on sait comment ça fonctionne, on sait que notre cerveau est blindé de biais, d'accord ouais. Il est biaisé. Est et en fait, tout ça, bah, des fois, on pense être intelligent, on pense mm -hmm. être libre, mais en réalité, notre cerveau, il est juste en train de nous amener de la connerie. Et bah, nous, on suit comme des moutons. Et parfois, on est là à dire ouais, on se fait manipuler et patati et patata. Mais sache que la première personne à te manipuler déjà dans un <rire> premier temps, c'est ton cerveau.
0: Ouais, c'est toi-même toi qui te manipule. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et nous, les premiers, hein, euh, ouais. Là, on est en train d'aborder ce sujet-là et on essaye de de donner les éléments pour que tu puisses comprendre où où se trouvent les principaux pièges. Mais il y en a plein. Mais euh, on est les premiers concernés aussi par ça et c'est à nous, en fait, de nous surveiller. Et justement, Samir, pendant que tu disais ça, ça m'a fait repenser à un échange que j'avais eu avec une de mes étudiantes. Euh, je donne, euh, dans, dans l'année, euh, des cours euh, en lien avec euh, les, les Master Business Administration, les MBA. Mmh. Et j'avais une de mes étudiantes qui avait un projet qui était de monter une librairie spécialisée pour les enfants de couleur immigré ou né sur le territoire mais issu d'une famille de l'immigration, pour qu'ils puissent en fait s'identifier à des personnages de BD, à des histoires qui leur ressemblent. Parce que qu'on le veuille ou pas, euh, si tu arrives, euh, si tu arrives en Europe par exemple ou même aux États-Unis, et que tu veux bah, donner des points de référence à tes enfants. Bah, qu'on le veuille ou pas, la majorité des personnages, ils sont blancs, la majorité des personnages, ils sont européens ou américanisés, mmh. et il n'y a pas forcément de représentation, si tu veux, de tes origines à toi, ce qui peut être important pour que tu puisses te reconnaître, et je me souviens, je, je fais un petit écart, mais j'ai la pensée en arborescence là tout de suite, mmh. mais je me souviens de cette vidéo que moi j'ai trouvée terrible, où finalement, on avait donné des poupées à des enfants, et les enfants choisissaient systématiquement les poupées blanches. Ouais. Même s'il y avait des poupées oui. noires qui étaient disponibles. Et quand on demandait aux enfants de couleur, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pris l'autre, ils disaient parce qu'elle est méchante. Ouais. Et c'est horrible. C'est oui. juste horrible. Et pour en revenir à ce projet-là, de librairie, bah, ben en fait, cette jeune fille, à plusieurs reprises, on lui avait dit, bah ouais, mais fais attention parce que là, tu fais preuve de communautarisme. Mmh tu es en train de créer une librairie qui est exclusivement ouverte aux personnes qui sont immigrées. Et en fait, non, c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, on peut aussi, nous, dire qu'on fait du communautarisme. Ouais. Parce que dans ce cas-là, c'est que tu laisses aucune place, tu ne donnes aucune place, aucune importance. Alors, après, il y a eu, euh, et, et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que sinon on va repartir sur un autre débat, mais après, il y a eu... Euh, finalement le, la discrimination positive, et là personnellement je trouve que c'est une connerie monumentale, parce que tu vas prendre une personne de couleur juste parce qu'elle est de couleur du coup ouais. elle, elle saura jamais si elle a été embauchée, si elle a été prise pour tel rôle, pour tel poste en fonction de ses capacités de ses compétences, mais elle a bénéficié du, euh, du de, de la sélection en fait, juste pour satisfaire l'opinion publique et ce, ce genre de choses, moi je pense que c'est vraiment problématique, mais l'idée ici, pour en revenir à ce point-là, c'est vraiment que tu prennes conscience que tu as le droit de ne pas être d'accord avec une idée différente d'Étienne, tu as le droit d'avoir un esprit critique, mais il ne faut pas oublier que l'esprit critique, il faut que tu l'aies aussi envers ton propre esprit, que tu es sois capable de te remettre en question, et de te dire, ben, est-ce que j'ai vraiment raison est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux prendre Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux faire différemment Et j'ai presque envie de dire que la réponse, elle se trouve en dehors du militantisme. Je dis pas que le militantisme n'est pas important, parce qu'il nous ouvre les yeux, il nous, il nous ouvre vers des réflexions, il ouvre des pistes. Mais finalement, est-ce que ce ne sont pas les gens qui sont entre les deux, et qui se donnent cette liberté de prendre du recul, et de réfléchir différemment, pour dire, bah, je vais pas partir dans les extrêmes et je vais peut-être réussir justement à trouver quelque chose de différent. Je vais peut-être réussir à trouver un moyen de faire les choses différemment. Mais ça, tu ne peux pas le faire si tu ne te gères pas toi, si tu ne comprends pas les mécanismes qui te poussent à la réaction, parce qu'il y a des sujets qui nous font réagir plus que d'autres, on va se le dire, mais même si tu réagis, prends du recul, respire un grand coup, prends du recul. Parce que sinon, ben en fait, c'est pas toi qui décides, ce sont tes émotions qui décident à ta place ce ne sont plus tes choix, ce ne sont plus tes tes, tes, tes règles à toi, c'est tes automatismes, c'est tes besoins qui prennent le contrôle, c'est tes valeurs qui décident à ta place alors qu'elles sont là pour te guider et non choisir pour toi. Et en fait, bah tu ne vaux pas mieux, au final, que n'importe quel autre militant agressif euh, qui pense euh, servir sa cause et qui, en fait, euh, fait plus de mal qu'autre chose.
1: Totalement. Et de toute manière, tu sais, on a beaucoup plus de facilité à avoir... Euh la brindille qui est dans l'œil de l'autre que euh, la poutre qu'on a dans la nôtre, euh, dans notre œil. Et, euh, et parfois, je sais que pour moi, regarde, je suis quelqu'un qui aime la nuance, mais quand quelqu'un est polarisé, ça vient me chercher profondément. Pourquoi Parce que je sais que j'ai la capacité d'être polarisé aussi. Tout à fait. Je l'ai cette capacité. Elle est en moi. Et maintenant que j'en suis conscient, bah, je peux poser des actions pour ne pas tomber dedans. Ou alors recadrer au bon moment mmh. et repartir dans l'autre sens en... Ok, non, non, non. Là, tu vois, je pars dans la polarité. On va se recadrer un petit peu et on va essayer de regarder les deux côtés. Mais tant qu'on n'en est pas conscient, ben on se laisse euh, diriger par euh, ses envies, euh, ses besoins, son cerveau. Ouais. Et parfois, si quelque chose te dérange, pose-toi aussi cette question de te dire pourquoi, est ce qu'est-ce qui fait que ça me dérange Est-ce qu'au final, ce comportement n'est pas présent aussi chez moi et et en fait, peut-être que je fais la même chose aussi, à certains moments, sans m'en rendre compte.
0: Ouais. ouais, tout à fait. Et, et en fait, ce que j'aimerais peut-être rajouter par rapport à tout ça, c'est que on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas militer, qu'il ne faut pas défendre des sujets, encore une fois, euh, c'est pas notre rôle, on n'est pas là pour te dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais plus essayer de t'aider à prendre du recul et à comprendre un peu plus les les mécanismes qui sont en jeu, mais de bien comprendre que quand tu défends certains sujets, avec passion, et c'est bien, parce que nous, on défend nos sujets avec passion, mais il faut aussi prendre du recul, parce que ça a un impact sur ta santé mentale qui est pas, qui est, qui est pas anodin. Quand tu vas défendre des points de vue, quand tu vas aller au, au combat pour certains éléments, et parfois, il faut aller au combat, mais ça peut entraîner un stress émotionnel super important. Ça peut amener une fatigue mentale plus intense, ça peut t'amener une détresse psychologique, surtout quand bah t'as des obstacles sur la route, surtout quand t'as des choses qui te bloquent, surtout quand t'as des avis contraires en face de toi, et en fait c'est de te surveiller dans tes réactions, parce que plus mmh. tu vas être fatigué, plus tu vas être renfermé sur toi, plus tu vas être stressé, tendu, plus tu vas devenir polarisé, plus tu vas être dans tes mécanismes de défense, et plus en fait tu vas prendre de mauvaises décisions, tu vas communiquer ine inefficacement, négativement, tu vas desservir ta cause, et ça va, en fait, poser de plus en plus de problèmes. Donc, c'est, ouais. ça passe vraiment, je, je le crois, puis je pense que Samir, tu, tu t'es d'accord avec ça, tu me corriges si c'est pas le cas, mm -hmm. mais que ça commence, en fait, par soi. Ça commence par nous.
1: Non, je suis pas d'accord.
0: Ajuste-toi. Non, t'es pas d'accord, mais t'as le droit de non. pas être d'accord. Non, <rire> faut commencer par les autres. D'abord, on va, on va balayer
1: chez le voisin, et puis après, on vient balayer chez soi.
0: Et je plaisante. Mais non, on n'a <rire> pas besoin de balayer chez soi, voyons, c'est propre. Bah <rire> oui, bah oui, bien sûr. <rire>
1: <rire> non exactement Julien tout commence par soi c'est clair
0: donc c'est ça et peu importe les sujets qui viennent te chercher tu sais t'es peut-être pas militantiste et c'est ok t'as peut-être pas de sujet à défendre et tu mènes peut-être ta vie euh, juste de manière cool et puis tu t'engages alors rien de particulier et t'as le droit mais même dans tes réactions face justement à ce que t'observes bah quelque part tu prends position et il faut faire attention à ce positionnement qui ne va pas forcément être bon ne va pas forcément être bénéfique, ne va pas forcément être aidant. Mm. Parce qu'on a très vite fait de se laisser embarquer par nos biais psychologiques, nos biais de fonctionnement, on est tous à la même enseigne, mais en prenant du recul et en travaillant sur toi, bah tu vas pouvoir contribuer à bâtir un monde meilleur, ça c'est sûr.
1: Clairement, ouais, clairement. Le... De toute manière, on le dit souvent, hein. on ne mm -hmm. peut pas aimer les autres tant qu'on s'aime pas soi-même, en tout cas on ne peut pas les aimer de façon saine, D'accord On peut les aimer d'une certaine manière, mais peut-être pas de la bonne manière. On peut pas comprendre les autres si on ne se comprend pas soi-même. On peut pas être tolérant avec les autres si on n'est pas tolérant avec soi-même. Donc, en fait, tout commence par soi. C'est quelque chose que, ouais. en fait, ça, ça va commencer par une intégration de, de, de ces principes-là. Si tu n'intègres pas ces principes, que tu les incarnes pas, que tu les as pas ouais. vécus, tu, tu, comment peux-tu, toi, le faire avec les autres C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible si tu ne sais pas te respecter, comment vas-tu respecter les autres Je veux dire, tu, la seule personne avec qui tu vis en permanence H24, c'est toi-même. Donc si déjà toi, tu ne sais pas te, te respecter, je te laisse imaginer les gens que tu croises au quotidien, tu vois.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: Est-ce que, Julien, on peut donner aussi des conseils pour les autres, ceux qui vivent euh, cette agression, en quelque sorte,
0: Mais à l'extérieur Qu'est-ce qu'ils pourraient adopter comme,
1: euh, comme stratégie
0: bah, Comme je disais tout à l'heure, Peut-être déjà de mettre ça comme une clé de lecture systématique. Quand il y a des réactions fortes comme ça, c'est parce que ça vient toucher l'identité de la personne, ça vient toucher des croyances très profondes, et on est sur des réactions, des automatismes de défense. Donc d'essayer d'avoir un maximum de de compassion, d'empathie, non pas pour tolérer les choses qui ne devraient pas être tolérées, mais prendre du recul pour pas juger l'individu par rapport à ses comportements, de juger les comportements, de dire ça, il faut pas le faire, ça c'est pas bon, ça c'est une mauvaise chose, ça c'est un acte qui ne devrait pas être posé, mais de comprendre la structure qu'il y a derrière. Parce que sinon, c'est toujours facile de, de punir la personne pour les comportements qu'elle a eus, dans l'espoir que ça va régler le problème. Mais ça réglera pas le problème. Si tu comprends, par contre, l'origine de ces comportements, qu'est-ce qui soutient ces comportements, qu'est-ce qui a été touché, et que tu le reconnais, là c'est plus facile, c'est plus facile d'amener des changements, c'est plus facile d'amener des transformations plus profondes, que ce soit au niveau de l'individu ou au niveau de la société elle-même. Donc déjà de faire attention à ça, surveiller tes propres réactions. Quand tu réagis face à quelque chose, c'est parce que ça vient challenger, chatouiller tes valeurs, tes besoins, tes critères personnels, tes croyances personnelles, et peut-être aussi de voir dans quelle mesure il n'y a pas certains éléments que tu as tellement intégré à ton identité, que tu n'es plus capable de prendre du recul là-dessus, et tu plus capable de le voir autrement. Parce que si tu, tu confonds certaines caractéristiques, certaines façons de penser, de faire, d'être, et que tu t'identifies à ça, ben à ce moment-là, tu ne peux pas prendre de recul, parce que la moindre chose qui remet en question finalement ces éléments, c'est toi qu'on remet en question, c'est ta valeur personnelle qu'on remet en question, et ça ne peut qu'amener des réactions intenses. Donc quand il y a des réactions importantes, c'est prends le temps de, de faire un pas de recul, de respirer, de te poser des questions. Qu'est-ce que c'est venu chercher chez moi Qu'est-ce que c'est venu remettre en question Qu'est-ce que c'est en train de challenger Et ça ne veut pas dire qu'au final, tu vas changer d'avis. Tu auras le droit de continuer à dire, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue-là. Mais tu sauras pourquoi ça t'a fait réagir. Qu'est-ce que ça a amené Qu'est-ce que ça a remis en question Plutôt que d'être dans une réaction intense, parfois trop, qui va t'amener à poser des actions, à dire des choses, à faire des choix que tu regretteras probablement plus tard.
1: Ouais, exactement. Ouais. Peut-être aussi, moi, si je devais amener un élément, c'est euh, l'élément de l'écoute active. Déjà, apprendre à écouter l'autre. Cette personne qui est en face de toi, garde à l'esprit que même si elle est en train de gueuler, même si elle utilise des mots qui sont pas sympas à entendre, en fait, mmh. tout ça, c'est juste du bruit, en fait. Si tu prends le temps d'écouter la personne, de la laisser se décharger, c'est pas orienté vers toi, en fait. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Si tu ouais. lui laisses le temps de décharger ça, d'accord, en comprenant que c'est pas orienté vers toi, que tu lui poses les bonnes questions, que tu te mets à sa place pour voir un petit peu quel est son point de vue, ça pourrait permettre justement d'atténuer les choses et de d'aller un peu plus vers la nuance parce que cette personne en face de toi, elle est dans la réaction d'accord, si toi aussi tu rentres dans la réaction, ça va faire un dialogue de sourd ça va mener à un dialogue de sourd mmh. donc apprendre apprendre du recul sur ça t'élever, prendre de la hauteur laisser la personne parler en comprenant que c'est pas orienté vers toi mmh. écouter, poser les bonnes questions c'est ce qui pourrait aussi permettre toi de t'enrichir, d'enrichir ta carte du monde parce que peut-être ouais. qu'il te manque aussi des éléments, et aussi peut-être d'aider la personne, parce que cette personne-là, une fois qu'elle va se décharger, il est possible, pas toujours, d'accord, qu'elle va être dans une position, elle va être beaucoup plus enclin à discuter. Il y a un des trucs qui peut pousser les gens à justement se braquer, c'est ce sentiment de ne pas se sentir compris et d'être rejeté. Si la personne se sent qu'elle a un espace d'échange safe avec toi, à ce moment-là, elle va pouvoir discuter de la meilleure manière avec toi parce qu'elle sait que quoi qu'elle va dire, tu ne vas pas la juger. Tu vas essayer de la comprendre. Et si cette confiance est installée, elle va également, dans pas dans tous les cas, mais il y a des chances que certains d'entre eux auront cette capacité justement à se remettre en question et à t'écouter aussi pour enrichir eux-mêmes leur carte du monde. Donc, développer des compétences d'écoute active et de communication, ça va être chose, des choses qui vont être hyper importantes. Mmh. Complètement. Peut-être, en plus, parmi les compétences de communication que tu peux développer, tu, tu peux, par exemple, te renseigner sur les approches de communication non violente. Ça peut t'aider. D'accord Sinon, la PNL apporte énormément d'éléments en termes de communication. D'accord Parce que la PNL est très utilisée dans le domaine de la communication pour... Apprendre à te synchroniser à l'autre, pour apprendre à développer ton écoute active, tout ça, on l'apprend, en fait, dans la PNL.
0: Ouais, tout à fait, et tu l'évoquais déjà tout à l'heure, donc je ne sais pas si c'est nécessaire de revenir dessus, mais apprends à gérer tes émotions, apprends à reconnaître tes valeurs, tes besoins, puis surtout les utiliser de la bonne façon. Ouais, exactement. Et peut-être le dernier point, pour que tu sois moins en réaction par rapport aux messages que tu peux recevoir autour de toi, c'est sur cette notion de renonciation que j'évoquais tout à l'heure. Si t'as renoncé à certaines choses dans ta vie, personnelle ou professionnelle, pour satisfaire ta cause, pour répondre à ton besoin d'équilibre vis-à-vis de ta cause, assume cette renonciation. C'est un choix que tu fais personnellement. Tu ne choisis pas pour les autres, tu as choisi pour toi, tu as choisi pour que ça puisse faire écho et que ce soit écologique vis-à-vis -vis de ta vision du monde, donc soit respectueux de ta carte du monde, mais il ne faut pas que ta renonciation soit une, sou une source de souffrance parce que tu la mets en termes d'attente de la part des autres. Et en fait, cette notion de renonciation, elle peut être applicable pour tout. Parce que là, on a la renonciation, mais le fait de faire des choses dans ton quotidien sans forcément renoncer, bah si tu mets des attentes à ce que les autres fassent exactement comme toi parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire, t'as pas fini d'être frustré. Si tu attends de la part des autres ce que tu penses être toi le plus juste, t'as pas fini d'être frustré. Donc si tu as renoncé à certaines choses dans ta vie parce que tu as fait un choix en conscience et que tu l'assumes, assume-le jusqu'au bout, ne mets pas d'attente, inspire les autres à travers ce que tu fais pour leur donner l'envie de suivre une voie peut-être similaire ou en tout cas de les inspirer à prendre une voie qui serait meilleure pour eux, mais ne laisse pas tes choix personnels définir le choix des autres, ne laisse pas ces choix te faire réagir quand tu remarques que le monde autour de toi ne fait pas les mêmes. Parce que dans ce cas-là, tu plus maître à bord, tu es en train de, de subir ton émotionnel, tu es en train de subir et de réagir. Et tu perds le contrôle. Donc de faire attention à ça.
1: Yeah, exactement bah merci Julien justement pour ces derniers partages que tu as amenés. avec plaisir on pourrait en parler pendant des heures hein. moi c'est un sujet justement qui qui me touche parce que parce que j'ai des fortes valeurs de bienveillance et de tolérance et c'est c'est sûr que si je pouvais créer autour de moi un espace harmonieux où les gens pouvaient s'entendre malgré leurs différences où ils pourraient apprendre à s'écouter plutôt que de se gueuler dessus bah je pense que ce serait beaucoup plus constructif pour aller vers un monde meilleur. Et je crois que c'est Martin Luther King qui disait « Apprenons à vivre ensemble, ou alors
0: on va crever tous ensemble, en fait. » bah De toute façon, ça se finira ensemble d'une manière ou d'une autre, c'est ouais. sûr. Exact. <rire> Après, totalement. les conditions, euh, autant qu'on vise des conditions qui sont euh, qui sont positives et, et agréables. Et quelque part, on le fait, alors nous, à notre petite échelle, hein, bien sûr, même si on touche pas beaucoup de monde. Mais euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe au sein de l'Institut, bah, on a plein de personnes qui sont plein d'horizons différentes, qui viennent de plein de régions du monde différentes, puis on est capable de de se connecter les uns aux autres, d'échanger, d'apprendre, de s'inspirer, et euh, on, on a un exemple, alors à petite échelle, mais qui peut se transformer à grande échelle, et de se rendre compte qu'en fait, bah les différences devraient pas nous séparer, mais au contraire, devraient nous faire nous connecter, puis nous relier, et apprendre les uns des autres, donc c'est possible, c'est faisable. Mais pour ça, faut mmh. travailler sur soi. Sinon, ça ne euh, peut pas marcher.
1: Commence déjà par faire du ménage à l'intérieur de toi et puis après, occupe-toi du reste. Tu sais, C'est comme on disait, Julien, euh, on, a, on a beau se dire « Ouais, mais c'est triste qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui meurent de faim. » Alors c'est vrai, d'accord Bien sûr Mais c'est à l'autre bout du monde. Si tu peux aider au travers d'ONG, fais-le. Il n'y a pas de souci. Mmh. Mais pense déjà aux personnes qui sont peut-être au pied de ta porte et qui, eux aussi, n'ont rien à manger où, eux, tu peux aller leur parler, tu peux leur donner mmh. ton soutien. Et si chaque individu s'occupait de sa zone, vraiment l'endroit dans lequel il vit, là où, là où mmh. il peut avoir un impact direct, ben, en fait, le, le monde serait meilleur, d'accord Tout à fait. Donc, on peut le faire tous ensemble. Mais, comme tu dis, Julien, travaillons d'abord sur nous-mêmes. Justement, Julien, ben, peut-être qu'on pourrait faire un parallèle avec euh, ce qu'on propose. Sache mmh. qu'en ce moment est disponible notre coaching de 7 jours offerts. Donc, tu peux t'y inscrire. Je mettrai le lien en description de ce podcast, d'accord ouais. Et euh, aussi, ben pour ceux qui le souhaitent, alors ce, dans ce 7 jours de coaching offert il y a énormément de valeur. Tu vas pouvoir avancer un maximum sur ta compréhension de toi-même et c'est pas parce que c'est offert qu'il n'y a pas de valeur. Honnêtement, ce genre de programme-là, si tu vas voir d'autres personnes, ça coûte bonbon.
0: ouais Et là, on a vraiment fait en sorte de le rendre accessible au plus grand nombre, d'apporter énormément de choses. Donc, euh, serre-toi, c'est offert, profite-en. C'est ça, et la seule chose qu'on te demande
1: et qu'on attend de toi, c'est de l'engagement. C'est vraiment que tu t'investis pleinement. C'est ça notre monnaie d'échange, c'est que tu t'investis pleinement et qu'à la fin, tu ressortes avec quelque chose de bénéfique et que tu puisses avancer de la meilleure des manières. Après, pour les autres, ceux qui ont vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, d'accord, qui se rendent compte qu'ils ont envie de travailler sur leurs émotions, sur leurs besoins, sur la connaissance de soi, sur les croyances limitantes et plein, 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 plein d'autres choses. Là, on a mmh -hmm. remis en place notre coaching d'un an, notre
0: coaching ouais. de groupe. Avec une belle évolution en plus.
1: Ouais, une très belle évolution avec plusieurs niveaux de coaching. Donc ça, encore une fois, euh, tu trouveras les informations dans la description de ce podcast. Si tu as des questions par rapport à ça, on se fera un plaisir de t'y répondre.
0: Exact. Alors avec tout ça, tout ce que t'as entre les mains maintenant, et on l'espère un peu plus de compréhension de ce qui se passe dans notre petite tête par rapport à tous ces messages qui viennent nous chercher, et que parfois on transmet nous-mêmes, Eh bien on va t'inviter à liker, à commenter, à partager ce podcast, le faire passer autour de toi pour que d'autres personnes puissent s'inspirer aussi avec l'un de nos 125 épisodes, puisque c'est le 125 e donc euh, partage un max, on compte sur toi. Et puis avec tout ça, Samir Je vais t'inviter à croire
1: au maximum en ton potentiel
0: et d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à, à, la, à prochaine. la prochaine